0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Ja, liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Devisenmarkt aktuell Podcast. Bei mir wieder per Telefon zugeschaltet, Uli Stefan. Und es wird heute spannend werden. Wir haben viele interessante Themen wir sprechen über die USA. Warum wertet der Dollar auf momentan? Warum sieht es aus, als wenn sich die Wirtschaft erholen könnte? Auch in Europa ist das ein kurzfristiger Effekt oder langfristig? Und wieso ist eigentlich die Industrieproduktion zum Beispiel in China auf einem so hohen Level höher als das, was wir in 2019 gesehen haben? Und dann haben wir unsere, unsere Hängepartie. Großbritannien. Wie geht es da jetzt weiter? Kommt ein Handelsabkommen noch zustande? Wie sieht der Status aus im Jahr 2021? Und zu guter Letzt ähm, das Thema Russland. Der Rubel wertet auf, obwohl die Zentralbank die Zinsen gesenkt hat. Ähm, was macht die russische Wirtschaft und wie ist der Ausblick? Uli, der US-Dollar hat gegenüber den meisten Währungen wieder einen Wert gewonnen. Der US-Dollar-Index zeigt nach oben. Die Einzelhandelsumsätze im April oder beziehungsweise im Mai sind gegenüber April um 18% Prozent angestiegen. Läuft die US-Wirtschaft wieder?
1: Ja, man kann sich schon ein bisschen die Augen reiben, wenn man nicht nur die Einzelhandelsumsätze sieht, auch die Industrieproduktion sicherlich nicht so stark zurückgekommen wie der Einzelhandel. Aber immerhin auch die Stimmungsindikatoren ähm, haben sich massiv verbessert, wenn ich auf den Empire State und auf den Philly Fed gucke. Und damit, äh, lieber Sebastian, haben sogar die erste, ersten Analysten und Volkswirte, Ihre Prognosen für äh, das US-Wachstum nach oben korrigiert. Und ich glaube, das führt dann ein Stück dazu, dass äh, der Dollar wieder etwas stärker wird.
0: Hast du das auch gemacht, die Prognose nach oben korrigiert?
1: Ja, wir warten noch ein paar Datenpunkte ab. Ähm, wir sind ja, glaube ich, mit am unteren Ende, was die Prognosen angeht äh, für die USA. Also äh, will das nicht ausschließen, aber zuerst mal noch ein paar Datenpunkte abwarten. Wir hatten ja bisher einen sehr guten Arbeitsmarktbericht und auch die vorhin genannten Daten alle einmal. Aber wie gesagt, Erste haben das schon genutzt, um nach oben zu korrigieren. Ich glaube aber ein zweiter Punkt für den Dollar, so ernüchternd das vielleicht sein mag, und das sollte man bei all den Prognoseänderungen auch im Auge behalten, sind natürlich die massiven Anstiege der Infektionszahlen in einigen amerikanischen Bundesstaaten, allen voran Florida, Arizona, aber auch Alabama und Kalifornien, das gilt es zu beobachten und wir sehen dann typischerweise an den Finanzmärkten im Moment so einen Reflex Richtung Sicherheit oder auch vermeintliche Sicherheit und da wird wohl vom internationalen Publikum auch der Dollar drunter subsumiert.
0: Das heißt, diese v-förmige Erholung der Wirtschaft, die du für Deutschland prognostiziert hast, da warten wir nochmal ab in den USA oder glaubst du, dass es schon v-förmig weitergehen wird?
1: Nein, nein, ich habe ja immer gesagt, V, U, wie auch immer, Buchstabensalat ist eine Frage der Betrachtungsperspektive und zwar der Frage, ob ich hier und Year vergleiche, also das zweite Quartal mit dem zweiten Quartal 2019, das dritte Quartal mit dem dritten Quartal 2019 etc., dann würden wir sicherlich keine V-förmige Erholung erwarten, wenn wir aber das zweite Quartal diesen Jahres mit dem dritten Quartal diesen Jahres vergleichen, das dritte mit dem vierten, dann erwarten wir schon eine äh, doch stärkere Erholung vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich, und so hat es ja auch der Bundesbankpräsident Jens Weidmann äh, jetzt ausgedrückt, wahrscheinlich im April den Tiefstand gesehen haben und uns jetzt von hier aus mit den Öffnungen äh, wirtschaftlich erholen sollten. Und das gilt dann für Europa genauso wie auch für die Vereinigten Staaten von
0: Amerika. Die US-Regierung hat ja quasi der Bevölkerung direkte Geldgeschenke zukommen lassen, um das Wachstum wieder anzukurbeln in den USA. Wie groß fürchtest du ist dieser Effekt, dass er zum Jahresende aufgebraucht wird und dass dann auf einmal dann wirklich der Kickdown wieder runtergeht?
1: Ja, also in den USA gilt natürlich zunächst mal auch, was die Hilfs- und Fiskalprogramme angeht, ähnliches wie in Europa. Es ging um Retten. Und man hat ähm, das Arbeitslosengeld erhöht, man hat den Haushalten direkt äh, Geld zugesprochen. Das war aus meiner Sicht richtig. In den USA sind die Sozialsysteme nicht so ausgebaut wie bei uns. Und vor dem Hintergrund brauchen die Haushalte dann Geld einkommen, um sich überhaupt finanzieren zu können. Sie können sonst gar nicht zu Hause bleiben. Ähm, und deswegen war diese Maßnahme richtig. Du hast recht, dass dieses, ja, diese Erhöhung des Arbeitslosengeldes nach heutiger Rechtslage Ende Juli, also in etwa sechs Wochen, auslaufen würde. Und da diskutiert aber die US-Regierung mittlerweile wieder an ja, weiteren Maßnahmen. Nancy Pelosi, die Demokraten, sprechen über Hilfsprogramme bis zu drei Billionen. Die Republikaner sind dann noch etwas vorsichtiger, aber ich habe wenig Zweifel, dass man innerhalb der nächsten Wochen eine Einigung finden wird und dass dann nochmal ein echtes, also nach diesen Hilfsprogrammen dann ein echtes Konjunkturpaket ähm, geschnürt wird und auch in den USA im zweiten Halbjahr zum Tragen kommt.
0: Glaubst du denn, dass der, der Wahlkampf bzw. die Präsidentschaftswahlen in den USA im November auch einen gewissen Einfluss darauf haben, wie schnell jetzt solche Entscheidungen über ein weiteres Konjunkturprogramm getroffen werden, ähm, bestätigt werden? Ich
1: glaube, man, man muss das so sehen. Also spätestens nach dem Auftritt von Donald Trump am Wochenende ist wohl der Wahlkampf eingeläutet. Er hat das ja auch zum Anlass genommen, um auf die Demokraten und Joe Biden ein Stück weit loszugehen. Da wird jetzt genau die Frage sein, wie positioniert man sich. Am Ende des Tages kann aber keine Partei und kein Kandidat wollen, dass er als derjenige dasteht, der hier die Wirtschaft bremst und die Leute in die Verzweiflung, in die Armut treibt. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass ein Paket nur eine Frage der Zeit ist. Was sicherlich hart umkämpft und diskutiert wird, ist dann die Frage, wo dieses Paket Schwerpunkte hat. Also ob es mehr in Investitionen liegt, ob es mehr in Steuersenkungen liegt oder eben ob es auf Gesundheitssystemen, auf Unterstützung von ärmeren Bevölkerungsschichten etc. Ich glaube, da liegen dann eher die Streitpunkte, im Zweifelsfalle wird man sich ähnlich einigen wie auch in Deutschland, in Europa, dass man das Programm dann schlichtweg ein bisschen größer macht.
0: Du hast Europa angesprochen, Streitpunkte, EU-Gipfeltreffen hat wieder keine Einigung gebracht. Über, die geplanten, über den geplanten Corona-Hilfsfonds, über die Finanzierung etc. Die Hängepartie geht also weiter. Manövriert sich die Europäische Union so ein bisschen abseits und verunsichert sich die europäische Wirtschaft damit?
1: Also in den Kommentaren wird zumindest schon mal die Diskussion und auch die Bereitschaft Deutschlands, hier mehr zu tun, sehr gelobt von verschiedenen Institutionen, Volkswirten, Analysten. Ich glaube, dass man noch nicht am Ziel ist, ist für Europa jetzt auch nicht ungewöhnlich. Es gibt eben viele Fragen zu klären. Wie lang, ab wann und in welcher Form soll zurückgezahlt werden? Wird es ein Kredit oder eine Zusage? Wer sind diejenigen, die besonders davon profitieren werden? Insofern ist ja dieser Wiederaufbaufonds schon ähm, der Name schon interessant, wenn ich das so sagen darf, weil es gibt ja gar nichts zu Wiederaufbauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite profitieren zumindest nach Anzahl der Bevölkerung und auch nach Bruttoinlandsprodukt, also wenn man es damit ins Verhältnis setzt, gar nicht die Staaten, die am meisten von der Pandemie betroffen waren, sondern die ärmsten Länder Europas. Also in Wirklichkeit reden wir hier über einen Aufbaufonds für die ärmsten Länder Europas, um eine bessere wirtschaftliche Integration in Europa darzustellen und ähm, ich finde, das kann man auch durchaus so nennen äh, und das ist wahrscheinlich auch richtig so. Äh, die Frage wird sein, wie man eben den Spagat hinkriegt, der notwendig ist zwischen keynesianischer Nachfragepolitik und Ausgabenprogramme, die dann kurzfristig wirken, die Wirtschaft wieder nach oben in Schwung bringen ähm, und einem langfristigeren Investitionsprogramm, was in die Zukunft Europas investiert. Da hat ja beispielsweise die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm herausgemacht, was aus meiner Sicht zumindest, da kann man in vielen Details auch meckern, aber
0: was in den großen Linien diesen Spagat sehr gut hinbekommt. Das heißt, die, die leichte Erholung, die wir momentan ähm, in der Europäischen Union sehen, in Europa sehen, ähm, da muss man erstmal noch abwarten, was sozusagen die nächsten Programme sind und das ist wirklich jetzt nur so der erste Step raus ein bisschen, oder?
1: Also nochmal, wir haben auch in Europa sicherlich den Tiefpunkt überschritten, wir müssen jetzt sehr darauf achten, dass wir keine zweite Welle kriegen, dass die Infektionsketten weiter beobachtet werden, dass wir Maßnahmen weiterhin beibehalten, solange wir eben kein Medikament und keine Impfung haben. Dieses Konjunkturprogramm, was die Europäische Union noch obendrauf setzen möchte und wo ja auch die Höhe 500 Milliarden, 750 Milliarden zusammen übrigens mit der mittelfristigen Finanzplanung der Europäischen Union in Höhe von 1,1 Billionen diskutiert und verhandelt wird, dieses wäre nochmal ein Schritt obendrauf, der, glaube ich, richtig wäre, um hier die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen um den Strukturwandel auch hinsichtlich Klimaschutz zu unterstützen ähm, und damit eben die Maßnahmen und die Investitionen in die Zukunft nach vorne zu bringen. Ähm, insofern werden wir eine Erholung der Wirtschaft sehen und äh, wir werden sicherlich, sollte dieses Programm kommen, wovon ich aber fast ausgehe, weil im Grundsatz ist niemand dagegen. Es gibt, wie gesagt, Fragestellungen und Diskussionspunkte. Es gibt aber im Grundsatz keinen, der das ähm, einfach so ablehnt, und insofern glaube ich schon, dass es kommen wird. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich ja am bzw. vor dem letzten Wochenende darauf geeinigt, dass man sich im Juli physisch treffen will, um dieses Thema dann einen Schritt weiter zu verhandeln.
0: Du hast gesagt, USA und Europa das Tal durchschritten. In China haben wir ja schon gesagt, beim letzten Mal auch festgestellt, dass die chinesische Wirtschaft scheinbar wieder recht gut aus der Krise gekommen ist. Im Mai sind die ist die chinesische Industrie um 4,4 Prozent, hat mehr produziert als im Vorjahreszeitraum. Ähm, wie kritisch siehst du diesen Wert? Ich meine, wir haben jetzt gesagt, Europa und, und USA kommen jetzt aus dem Tal raus und die Chinesen sind auf einem Niveau, was höher ist als im letzten Jahr. Äh, ja, das ist schon wirklich sehr
1: erstaunlich. Die Chinesen haben natürlich massiv auch Geld- und fiskalpolitisch, dagegen gehalten. Hier kann man ja auch durchaus noch mal einmal auf Europa zurückkommend das Teltro-Programm der Europäischen Zentralbank erwähnen, was also wo Banken 1,3 Milliarden Euro, Entschuldigung, Billionen Euro nachgefragt haben, um die Wirtschaft mit Krediten zu unterstützen. Das ist eben auch in China massiv gelaufen und vor dem Hintergrund hat sich vor allen Dingen die Industrieproduktion wieder erholt. Wir sehen aber auch in manchen Dienstleistungen mittlerweile eine größere Erholung. Die Einzelhandelsumsätze steigen auch wieder, zumindest Monat auf Monat. Also da sind wir zwar noch immer etwas unter Vorjahr, aber die Zahlen gehen nach oben. Was die Investitionen angeht, ist es vor allen Dingen Infrastruktur und Immobilien. Also das ist schon breiter gelagert in, in, in China mittlerweile so, dass zum Beispiel auch die Deutsche Bank Volkswirte in Peking, mittlerweile davon ausgehen, dass wir in China wieder Wachstum bekommen werden, im zweiten Quartal schon und auch das Gesamtjahr wieder positiv ist. Wenn man das Ganze dann gegenspiegelt, zum Beispiel Autoabsätze etc., gegen auch die Äußerungen, die man aus der Automobilindustrie hört, dann scheint es da eine gewisse Evidenz für zu geben. Und von daher ist es wohl so, dass China sich erstaunlich schnell wieder erholt.
0: Unsere Unternehmenskunden interessiert ja auch ganz häufig äh, die Prognosen von uns. Jetzt hattest du so ein bisschen über, über die größten Weltwirtschaften gesprochen. Äh, wie ist dein Blick auf zwölf auf Monate Euro, Dollar und auch Euro Renminbi?
1: Ja, der Renminbi hat ja wieder zugelegt mit diesen Maßnahmen. Ähm, ich glaube, dass das auch eine Frage von Sicherheit und Unsicherheit ist. Äh, natürlich ist der Renminbi keine frei freiflotende Währung und wird auch immer von der äh, kommunistischen Partei entsprechend eingesetzt. Hier hat es ja auch Annäherungen gegeben. Der Finanzminister Amerika, Stephen Nugent, hat sich äh, mit äh, Liu He in äh, Hawaii getroffen übers Wochenende. Man hat gesagt, dass man äh, den Warenaustausch äh, intensivieren möchte. Also auch hier Annäherung, das führt dann offensichtlich zu einem etwas stärkeren Renminbi. Äh, da erwarte ich äh, nicht allzu viel, gegenüber dem Dollar äh, in den nächsten Monaten vielleicht ein bisschen schwächer. Äh, Renminbi nochmal, wenn vor allen Dingen die USA auch wieder stärker dann in die Erholung ähm, hineinkommt. Was Euro-Dollar angeht, ähm, ja, wie gesagt, die Amerikaner jetzt mit einer erstaunlich starken Erholung. Äh, die Europäer werden aber, glaube ich, nachziehen, dieses Hilfsprogramm, äh, Konjunkturprogramm, wie gesagt, der Europäischen Union, Next ähm, Generation EU wird kommen. Und insofern glaube ich, dass wir weiterhin einen Euro-Dollar haben werden zwischen 1,10 1,15,
0: mit der Tendenz wahrscheinlich eher Richtung 1,15. Die Corona-Krise-Pandemie verfolgt uns ja jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, jedenfalls richtig aktiv. Der andere, die andere Krise, die uns jetzt schon seit ein paar Jahren verfolgt, ist der Brexit. Und was jetzt zum Jahresende oder zum nächsten Jahr dann betrifft, die Beziehung zwischen den zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Ähm, jetzt laufen natürlich immer wieder Gespräche, ähm, aber man hat eigentlich festgestellt, man ist noch kein Schritt weiter gekommen. Ähm, würde mich immer interessieren, glaubst du immer noch, dass äh, Boris Johnson an seinem Plan festhalten wird, dass bis Ende des Jahres ein Deal gemacht sein muss und äh, dass man im Notfall sonst halt auch ohne ein richtiges Handelsabkommen äh, diesen Brexit durchsetzen wird?
1: Ja, also ähm Boris Johnson hat das jetzt so oft und mit so viel Vehemenz verkündet, dass er davon nicht runtergehen möchte, dass es einen schon verwundern würde, wenn er es dann am Ende doch täte. Zuletzt wurden ja auch nochmal diese Aussagen verstärkt und da war ja schon absehbar, dass der Termin für eine Verlängerung der 1.7. verstreichen wird. Nun werden sicherlich die Europäer nicht knatschig sein, wenn zu einem späteren Zeitpunkt dieser Wunsch noch einmal aufkommt, aber die Frage ist, ob Boris Johnson dann politisch wirklich das nochmal wagen kann und da nochmal rauskommt. Insofern ähm, glaube ich, dass die Zeit eng wird und dass wir eher ein, eine kleine Einigung haben auf ein paar grundsätzliche Punkte ähm, mit einer doch dann längeren Übergangsfrist. Auch da hatten die Briten ja schon gesagt, dass man was Waren, Deklarationen etc. und so weiter angeht, bis weit in 2021 keine Änderungen vornehmen wird. Also sowas könnte ich mir dann vorstellen und dass man äh, die Zeit dann auch über den Jahreswechsel 2021 nutzt, um weiter zu verhandeln, um, um die kritischen Punkte, die eben die irische Grenze und deren Kontrolle, die Fischereirechte äh, und so weiter und so fort unter Dach und Fach zu bringen. Dass das in diesem Jahr noch gelingt, da müsste man dann jetzt schon wirklich äh, Geschwindigkeit aufnehmen und äh, im letzten halben Jahr hat man überhaupt gar keine Fortschritte erzielen können. Insofern wäre das erstaunlich, wenn es jetzt im nächsten halben Jahr dazu kommen würde.
0: Ein Land würde ich gerne mit dir nochmal besprechen. Ich habe letzte Woche mit einem Unternehmer telefoniert, der mit Russland Geschäft gemacht dorthin Ware exportiert. Ähm, nun hat ja die russische Zentralbank den Leitzins um 100 Basispunkte gesenkt ähm, auf viereinhalb Prozent historisches Niveau kann man so sagen, das gab es das letzte Mal zu Sowjetzeiten. Ähm, der Einfluss der, vom Corona wurde relativ lange, glaube ich, in Russland doch unterschätzt, sondern dass die Wirtschaft doch relativ stark nachgelassen hat. Ähm, Deutsche Bank geht davon aus, dass äh, der Leitzins weiter gesenkt wird dieses Jahr. Ähm, wie siehst du äh, persönlich momentan die Entwicklung in Russland?
1: Ja, die Entwicklung ist natürlich immer überschattet dadurch, dass Russland sehr rohstoffabhängig ist. Man darf ja auch nicht den Ölpreisverfall im zweiten Quartal komplett außer Augen lassen, der eben hier auch auf Russland drückt. Es ist von Sanktionen geplagt, also insofern schwierig. Man hat den Umbau der Wirtschaft nicht hinbekommen zu einer Industrie, ja, zu einer wirklichen Industrie, Produktion zu so einem Industrieland und äh, das lastet äh, grundsätzlich auf der äh, russischen Wirtschaft. Ähm, jetzt kommt die Pandemie dazu. Äh, die Zahlen sind äh, wirklich erschreckend. Äh, man hat wie in manchen anderen Ländern eben äh, das zuerst mal verharmlost, muss aber wohl jetzt den in Realitäten ins Auge gucken und vor dem Hintergrund halte ich auch die Zinssenkung, weil ja auch die Inflation deutlich zurückgegangen ist, äh, nicht für besonders überraschend. Äh, überraschender ist eher, dass der Rubel dabei zum Euro sogar ein Stück weit äh, zugelegt hat, aber das ist wohl der
0: Tatsache geschuldet, dass man jetzt äh, überhaupt das Problem erkennt und eben entsprechend handelt. Fand ich übrigens auch überraschend, ne? weil ähm, was ich gesehen habe, ist, dass ja auch äh, noch erwartet wird, wenn die Zentralbank auf 4% runter geht, dass der Rubel noch weiter äh, aufwerten könnte gegenüber dem Euro, was ja eigentlich ein bisschen paradox klingt, oder?
1: Ja, da sieht man, dass äh, man eben diese Währungsparitäten nicht nur an den Zinsdifferenzen festmachen äh, kann. Äh, wir haben das ja auch mit dem, äh, mit dem Dollar erlebt, äh, obwohl die äh, amerikanische Zentralbank auf Null gegangen ist und die Zinsparitäten äh, hier oder Differenzen deutlich zusammengelaufen sind, ist der äh, US-Dollar zuerst mal stark geworden. Es gibt eben noch mehrere Punkte und ich glaube, das Wichtigste für den Kapitalmarkt ist, dass man jetzt erkannt hat, dass hier ein Problem ist und dass man sich dagegen stemmen muss, das auch tut und dann reagiert eben die Währung zuerst einmal freundlich darauf, dass es eben möglicherweise zu belebenden Elementen dann in dem entsprechenden Land führen kann.
0: Unsere Unternehmenskunden reden ja häufig, wir diskutieren ja häufig auch über, über langfristige Absicherung. Aber natürlich ist für Sie auch interessant, was kurzfristig an den Märkten passieren kann. Wenn du jetzt mal in den Monat Juli reinguckst, der vor der Tür steht, was sind so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Punkte, die es im Juli zu beachten gilt?
1: Also wir haben das vorhin schon angesprochene Summit der europäischen Staats- und Regierungschefs, wo es dann eben insbesondere um diesen Wiederaufbaufonds, wie gesagt, Name hin, Name her, gehen wird. Das wird, glaube ich, sehr entscheidend sein. Da sollte man drauf achten. Wir haben sicherlich einige Notenbanken, die sich auch wieder äußern werden über dann die Sommerpause hin. Und wir haben vor allen Dingen natürlich auch die Berichtssaison, wo die Unternehmen nochmal sagen, wo sie stehen, wie ihre Ausblicke sind, wie sie mit der gegenwärtigen Situation umgehen. Das nimmt ja jetzt dann Fahrt auf ab Anfang Juli. Und ähm, sollte eben sicherlich auch äh, ja, insgesamt ein Signal sein, wo die Wirtschaft steht und, und womit wir dann in den folgenden Wochen und Monaten zu rechnen haben.
0: Das heißt eigentlich, dieses, dieses Sommerloch, was wir in den letzten Jahren immer gesehen haben, traditionell, das könnte sich ja sogar ausfallen, oder?
1: Ja, wir haben natürlich in vielerlei Dimensionen, äh, Sebastian, ein, ein äh, interessantes und herausforderndes Jahr und das kann natürlich auch dann über den Sommer gehen. Wir werden weiterhin die Infektionszahlen, die Maßnahmen der Staaten, sowohl was Lockerungen als auch was Quarantäne, Social Distancing angeht, beobachten müssen. Wir werden da beobachten müssen, wie die Staaten und die Banken, die Notenbanken darauf reagieren und wie sich dann am Ende die Unternehmen natürlich in diesem Umfeld bewegen. Ich hoffe nach wie vor, dass wir eine graduelle weitere Öffnung kriegen und damit eine Erholung der Wirtschaft, aber äh, man darf sicherlich äh, diese Infektionszahlen, äh, die ja jetzt auch gerade in Peking und wie gesagt in den USA nochmal angestiegen sind, nicht aus den Augen verlassen. Ich äh, glaube, dass die Marktteilnehmer und ich würde mich dem anschließen, als das größte Risiko im Moment sehen, dass wir eben eine zweite Welle bekommen könnten.
0: Dann hoffe ich mal, dass dieses Risiko nicht eintreffen wird, ähm, obwohl, was du gerade gesagt hast, sie meistens sehen. In dem Sinne bleiben Sie, bleibt du, bleibt alle gesund. Vielen Dank für heute.